0: So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Wir legen direkt los, absolute Eilnachricht. Gegebenenfalls wird tatsächlich doch zumindest ein Teil der Wahl in Berlin wiederholt. Also gibt es vielleicht doch Neuwahlen dort, aber nicht für die gesamte Hauptstadt, sondern für ein paar Wahllokale, wo es Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll. Aber wir reden hier nicht über einfach nur... Ein paar wenige, sondern es sind schon doch mehr. Unregelmäßigkeiten in 207 von 2257 Wahllokalen wird es nämlich hier genannt. Und die Landeswahlreiterin Frau Michaelis sagt, Zitat, das ist eine Zahl, die uns alle erschrecken muss und auch ärgern muss. Ja, und da gebe ich der Frau recht. Weil wenn man sich überlegt, was dort alles schiefgelaufen ist und in dieser Pressemitteilung, in dieser Aussage und so weiter. Was jetzt durch die Allmeldungsticker hier durchläuft, sind halt Sachen, dass zu wenig Wahlzettel vorhanden waren, dass teilweise nicht gewählt werden konnte, weil eben keine Zettel mehr da waren, dass die falschen Zettel da waren und so weiter und so fort. Es fehlt aber alleine das, was ich vor ein paar Tagen gelesen und darüber berichtet habe, dass auch Minderjährige wählen konnte. Also ich gehe persönlich davon aus, dass nicht nur 207 von diesen 2257 Wahllokalen betroffen sind, sondern nochmal deutlich mehr. Und Jetzt wird das Ganze hier vor Gericht ausgefechtet, ob hier die Wahl nochmal stattfinden muss, darf, sonst was und so weiter. So heißt es hier, Landeswahlleitung will beim Berliner Verfassungsgerichtshof Einspruch gegen Ergebnisse der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 26. September einlegen. In zwei Wahlkreisen habe es Wahlrechtsverstöße gegeben die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung haben könnten, sagte Landeswahlreiterin Michaelis heute in einer Sitzung. Interessant, dass wir gerade in der letzten Woche, das ist gerade mal eine Woche her, da hat Bürgermeister Michael Müller von der SPD aus Berlin gerade noch gesagt, ja, die Wahl müsse nicht verlängert, äh, sorry, wiederholt werden. Und so heißt es bei ZDF in der letzten Woche, die Fehler vom 26. September seien nicht äh, mandatsrelevant oder wahlfälschend gewesen, sagte Müller. Deshalb sei auch keine neue Stimmabgabe nötig. Was ist denn das für ein Demokratieverständnis? Wenn da solche Sachen, und die sind ja nicht erst seit jetzt, heute oder gestern bekannt, sondern schon seit der Wahl selber, was ist denn das für ein Verständnis der Demokratie, dann zu sagen, nö, ist aber nicht notwendig. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Oder auch, hatte RND darüber berichtet, Berlin-Wahl. Staatsrechtler Battis hält Pannen sehr wahrscheinlich für mandatsrelevant. Ja, und das Ganze bestätigt sich jetzt hier offenbar auch mit dieser Pressemitteilung von der Frau Michaelis. Also ich glaube auch, dass da einiges nicht ganz koscher abgelaufen ist. Mal gucken, wie der Krimi weitergeht. Als nächstes gibt es hier, wie ich empfinde, eine totale Absolute Frechheit und Entgleisung von Norbert walter boyans in seines Zeichens der Parteivorsitzende der SPD und da fragt man sich allen Ernstes, warum hat die SPD so viel Zustimmung bekommen? Ich habe mal gerüchteweise gehört, die SPD war mal eine gute und eine Arbeiterpartei, aber das passt einfach schon lange nicht mehr zusammen, weil... Er kennt ja die Vereinigten Dienstleistungen, Verdi, Gewerkschaft, und da sind ja nunmehr viele, viele Arbeiter drin. Also sollte doch eigentlich eine SPD sich überlegen, was man zu diesen Leuten sagt und dass man denen auch beipflichtet und nicht, dass man denen irgendwie sagt, nee, das ist doch Schwachsinn, das Panikmache, was hier abgeht. Folgendes. Verdi fordert mehr Lohn wegen Inflation. Walter Bojans sieht, Panikmache heißt es als Titel hier in der Welt und das ist wirklich so exemplarisch dafür. Wenn du SPD wählst, bekommst du aber eine ganz linke Politik eben von Norbert walter Bojans und anderen Kandidaten, aber vielleicht brauchen die Leute das auch mal zur Realisierung, damit sie das dann endlich mal wahrnehmen. Ja, der Dienstleistungsgewerkschaftsvorsitzende von Verdi, der Frank Wernicke, fordert nämlich wegen der hohen Inflation und offiziell liegt sie aktuell bei 4,1 Prozent. Meiner persönlichen Meinung nach ist sie deutlich höher gegen zweistellig ist sie auf jeden Fall. Davon gehe ich aus, dass kommt ja einfach darauf an, welche Produkte man für sich benötigt und bewertet und wenn man sich gerade Energiekosten anguckt, wenn man sich Lebensunterhaltungskosten wie Nahrung und Flüssigkeiten anguckt, also Getränke und so weiter, ist es ganz sicher schon richtig am explodieren, weil teilweise ist es Nehmen wir doch meine Krankenversicherung als Beispiel. Habe ich euch letztes Jahr darüber berichtet, meine Krankenkasse wurde erhöht pro Monat um 10%. Und das ist ja nur ein Teilbereich meines Lebens, wo ich viel mehr Geld ausgeben muss. So, und dementsprechend, erfordert nämlich hier der Herr Wernicke deutlich spürbare Reallohnleistungen. Und da die Preissprünge etwa für Lebensmittel, Energie und Benzin insbesondere Menschen mit geringen und mittleren Einkommen betreffen, beinhalten unsere Tarifforderungen Mindestbeträge, die die Lohnsteigerungen für diese Beschäftigten überdurchschnittlich wirken lassen. Sondern denkst du erstmal, ja gut, das ist eine komplette Arbeitervertretung hier von der Verdi, das ist nachvollziehbar. Aber was kommt dann von der irgendwann mal angeblichen Arbeiterpartei SPD und von dem Vorsitzenden, nicht von irgendeinem Mitglied, irgendjemand Unwichtigen, sondern wirklich vom Vorsitzenden? Zitat, wenn mit der Verunsicherung... Panikmache betrieben wird, ist das schlicht verantwortungslos. Vor einem Jahr seien die Energiepreise durch das große C sehr stark gesunken, jetzt wirke der Anstieg umso steiler, Zitat, löst zusammen mit der ausgelaufenen Mehrwertsteuersenkung verständlicherweise eine große Verunsicherung aus, auch wenn die durchschnittliche Preissteigerung wesentlich geringer ist. Man kann das natürlich versuchen, sich schön zu rechnen hin und her, es ist einfach ein Armutszeugnis. Aus der CDU-Bundestagsfraktion der Carsten Linnemann sagt hier was Anständiges Gefahr einer anhaltenden hohen Inflation. Also er leugnet noch nicht mal, dass die Inflation schon hoch ist, sondern spricht hier von der Befürchtung und der Gefahr, dass sie sogar weiterhin länger über einen Zeitraum hoch bleibt. Und davon gehe ich ja auch aus. Und wir haben bei 4,1 Prozent noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Gefahr einer anhaltend, anhaltend hohen Inflation von deutlich über 2% ist hoch. Das trifft die Haushalte in Deutschland mit voller Wucht. Und das ist hier bei diesen niedrigen Zinsen auch weiterhin eine kalte Enteignung der Sparer. Das ist absolut korrekt. Wer Geld irgendwo hinlegt und versucht, da sich selber auch ein bisschen vor der Inflation zu schützen, der versucht, sich selber eine Rente aufzubauen, eben über so etwas, weil Immobilien super, super teuer sind, fast nicht mehr bezahlbar oder für viele auch nicht mehr bezahlbar, der wird dann auch noch bestraft darüber, dass er in den letzten Jahren nicht alles schön rausgeprasst hat an Kohle, was er sich mühsam zusammengespart und erarbeitet hat, sondern wird bestraft und quasi enteignet, dieses Geldes hat. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Als nächstes gucken wir nochmal zur Flutkatastrophe unten nach Ahrweiler. Also da sieht es wirklich weiterhin ganz, ganz schlimm aus und einige Bekannte von Dennis und mir sind noch weiterhin dort unten fleißig auch am Helfen. Und ihr wisst ja, durch eure Unterstützung haben wir über 60.000 Euro im Moneypool zusammengespendet bekommen und das Geld haben wir zum großen Teil auch schon unten verteilt. Autos wurden gekauft, habe ich euch in den letzten Wochen ja auch Videos darüber berichtet, sodass wirklich Familien, die wirklich Bedürftig sind, wo Kinder krank sind oder auch die Eltern pflegebedürftig sind, wo die Kinder dann nicht hinfahren können, also die jungen Erwachsenen, das ist eine gute Versorgung, die wir da dort gemeinsam mit unserer Community-Kraft hier erzielt haben, sodass die Leute wieder mobil sind, weil viele von denen hatten halt ein so altes Auto, das war einfach nur Haftpflicht versichert und man hatte keine Möglichkeit, dann über die Versicherung da eine Entschädigung zu bekommen. Ja, und so heißt es hier heute ganz plakativ in der BILD, drei Monate, überlegt mal, wie lange das schon her ist, nach der Katastrophe ist immer noch nichts passiert. Die Flutversagerin, und großes Bild hier von der rheinland-pfälzischen Regierungschefin, sprich Ministerpräsidentin Malu Dreier. Die Menschen im Ahrtal erheben schwere Vorwürfe gegen die Politik, immer noch kein Strom, keine Heizung, kein Notfallplan für den Winter, Behördenwahnsinn bei Anträgen. Und so ist es tatsächlich, dass wenn man einen Antrag einreicht, man muss dann jetzt auf einmal auch noch einen Sachverständiger beauftragen, der nachweist was vor Monaten der Status war, das ist theoretisch ja gar nicht möglich und praktisch ebenso wenig. Oder auch, dass noch immer noch nicht hingegangen wurde und es geschafft wurde, Stromversorgung sicherzustellen, Heizungsversorgung. Leute, es ist saumäßig kalt. Ich habe es euch gestern gesagt. Ich bin gestern auf die Couch gegangen mit zwei Decken, weil es so kalt war und ich sehe es nicht ein, hier in Mitte Oktober die Heizung schon aufzudrehen, sodass die Gaspreise, wie hoch sie auch sind, bezahlt werden müssen, genauso auch in Verbindung mit einer CO2-Steuer. Sollte man doch hingehen und sagen, ja, nee, war ein netter Versuch oder auch unfreundlicher Versuch, aber... CO2-Steuer, das funktioniert jetzt nicht, das kann sich kein Mensch mehr leisten. Weil das interessiert doch keinen, der, was weiß ich, wie viel, zigtausend Euro pro Monat interessiert, ob er da 30 Euro oder 50 Euro im Monat für die Heizung und fürs Benzin und so weiter bezahlt. Aber das interessiert uns, uns normale durchschnittliche Bürger aus dem Mittelstand, die natürlich versuchen und müssen, jeden Euro zweimal umzudrehen. Und das ist ein Armutszeugnis. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich und muss man hier auch wirklich ganz kritisch sagen, die Leute auch in Ahrweiler hatten ganz klar die Möglichkeit, massiv die Politik dort zu verändern. Warum ist dieses Wahlergebnis immer noch so ausgefallen, dass man sagen kann, ja, ihr habt die Kandidaten doch wieder bestätigt in ihren Ämtern. Ihr habt doch die Leute bestätigt, die euch nicht geholfen haben. Warum wart ihr denn da so bei der Wahl aktiv? Das kann man ja nicht nachvollziehen. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Armutszeugnis hier dass halt wirklich einfach nicht genug geholfen wird. Ich finde es ganz, ganz schlimm. In diesem Sinne, schreibt mir eure Meinung gerne unten rein. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Alles bleibt scheiße. Bis zum nächsten und ciao.